0: Pues el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, señor Joaquín. Porque, bueno, podemos hablar de, de, de jugadores, ¿no? De superficies, de pelotas, torneos y demás. Pero la verdad es que sin un. Sin un norma oficial, ¿no? Sin, sin, sin algo en la mano, pues está complicado, ¿no? Jugar, jugar este deporte llamado tenis. Pero bueno, eh, al final, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que se necesita ¿no? para jugar tenis? Se necesita una pelota, una cancha y una raqueta. Pero yo creo yo yo sí creo que eh, la pelota, sin duda alguna, es fundamental. Pero bueno, para simular cualquier deporte, eh, jugar tenis, sin duda alguna, eh, con cualquier pelota, pues se puede jugar. no eh, Pero bueno, aquí lo importante, señor Joaquín, eh, vamos a hablar un poquito de la historia de las raquetas, de materiales que se han usado, eh, más, más, más o menos de, desde luego, de, de, de la evolución que ha tenido, ¿no? Y cómo se ha desempeñado a través de la historia eh, con las diferentes marcas, eh, como materiales, ¿no? Que ya digo, y cómo se han empleado, ¿no? Al final, todos estos factores para adquirir mayor tecnología y, y, y pues, ¿qué, qué? o sea, el resultado de todo esto es la evolución del, del tenis, ¿no? La evolución que ha tenido el juego a través de todo esto. ¿Cómo está usted, señor Joaquín? Episodio interesante tendremos hoy.
1: Bien, episodio interesante, muchos datos, mucha historia y pues a ver qué, qué sale de, de esto, pero pues el chiste es tratar de transmitir un poco esto que ya mencionas y cómo ha cambiado esta herramienta el tenis, ¿no? O sea, porque hay demasiados componentes que afectan el, el estilo de juego, el material, qué tan flexible es el material, qué tan grande es la cara de la raqueta, qué tan larga es la raqueta, eh, y cómo a raíz de esta evolución también se han tenido que implementar reglas para esta, esta herramienta que todos hoy usan y que se pelean las marcas, que los niños aspiran a, ah, yo quiero usar HEAD porque Djokovic usa HEAD, o yo quiero usar Wilson porque Federer usó Wilson, eh, cada, o sea, no nos damos cuenta, pero al final del día, cada marca trata de ganar al jugador más grande precisamente por eso, ¿no? Por las aspiraciones que tienen los niños, por cómo se vende la raqueta, por el simple hecho de decir, yo quiero tener la raqueta que tiene este jugador. Y sí, la verdad es que las,
0: las marcas de raqueta, eh, un jugador es muy difícil que se llegue a cambiar de marca, ¿no? Eh, al final, pues bueno, Novak Djokovic arranca su carrera con Wilson, después se pasa a Heath, eh, Roger Federer de por vida a Wilson, Rafa Nadal de por vida en Babolat, entonces, pues la verdad es que, bueno, eh, hablando en la ATP y en la WTA, Serena Williams siempre con Wilson, hay, hay diferentes... Eh, temas ¿no? que se pueden hablar sobre las raquetas pero creo que es un tema muy celoso dentro de los jugadores y como bien dices sobre todo las marcas buscan a, a los jugadores y bueno esto es un esto es un tema súper interesante el que tenemos el día de hoy así que bienvenidos a sexto set. No hay nadie, pero nadie más grande. Pues bueno, señor Joaquín, antes de, antes de entrar ya a meter, o sea de meternos en toda la materia de raquetas y materiales y historia y demás, eh, creo, que, creo que está interesante comentar aquí un poco de datos, ¿no? De en el año en el que más o menos eh, un, un tipo, ¿no? llamado Walter eh, Winfield es el que pues, se le considera el pionero ¿no? de, 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 de inventar la raqueta de la forma en la que hoy la conocemos. Eh, antes, pues bueno, las raquetas conocíamos que es un juego de palma, ¿no? Ahí en, en algún episodio eh, llegamos, a, llegamos a, a platicar esto. Entonces, bueno, este Walter Winfield, que también se le considera el pionero de. de, de de las reglas ¿no? del tenis, me parece que eh, ahí escribió un par de libros con el tema de reglas y sobre todo la cancha de hierba, ¿no? en Inglaterra era inglés este tipo, entonces la verdad es que él se le considera como el inventor eh, número uno de la raqueta y bueno, en aquellos entonces, pues bueno, eran, eran, eran raquetas de madera que se hacían de una sola pieza. Y bueno, se ha ido evolucionando. Ahorita vamos a contar un poco más. ¿Y, y qué es lo que pasa? Pues era, una, era una sola pieza de madera, eran muy pesadas. Y desde entonces, pues bueno, era, era el encordado con, con tripa natural, no como, como, como hasta hoy en día se sigue manejando. Y eh, pues bueno, la raqueta, pues como ya digo, ha ido evolucionando. Pero bueno, en aquel entonces, pues como dato ahí medio curioso que, que, que yo pude leer, es que la, la, el encordador en diagonal, ¿no? no como hoy en día, que es horizontal y vertical. Así que, pues, señor Joaquín, eh, Walter Winfield es el que puso en marcha todo este, todo este tema, este, este, vaya, este producto fundamental ¿no? para poder desempeñar el tenis.
1: Es curioso que empiece en Londres, en Inglaterra, y hoy en día, por ejemplo, yo, o sea, yo me pongo a pensar y veo a los pioneros de las raquetas, de las cuerdas, a Los franceses, ¿no? O sea, tenemos a Babolat, que Babolat desde el 74 empiezan con. Eh, empiezan ellos a fabricar cuerdas, perdón, en el, en el 94, en 1894, empiezan a fabricar cuerdas Babolat y se vuelven los más. digamos que la marca más usada y las mejores cuerdas, ¿no? Catalogadas como las mejores cuerdas pero también tenemos otras marcas como Artengo ahorita, que es la que usa Gelman Fields, que, que, que está siendo pionero de esa marca. Tenemos Tecnifibre, o sea, tenemos diferentes marcas que siento que al final como que los franceses están tomando esa batuta de las raquetas, a pesar de que se, se haya creado en, en, en 1874. Y también es curioso ver cómo han habido marcas que predominaban el circuito y hoy en día casi no las ves, como lo es Dunlop.
0: Sí, a ver, Dunlop, Dunlop fue, eh, vamos para allá, Dunlop tuvo una raqueta eh, usada por eh, Rod Leiber, que fue, al final, fue, creo que empezó en los años 20, 1920 hasta 1980, se llamaba Dunlop Maxi, si no mal recuerdo. Maxple, eh,
1: Maxpley Ford. Maxpley, Dunlop, max Maxply Ford, Dunlop Maxply Ford, y la usó John McEnroe también.
0: John McEnroe también. O sea, esta raqueta desde los 20s hasta, me parece, los 80s tuvo un, o sea, fue, fue la elección natural de todos, los, de todos los tenistas. Entonces, Dunlop te marca que, que, que hizo historia, ¿no? Con, con, con esto de las raquetas. Y sobre todo, eh, por hacerlo, era, era un estilo laminado. Tengo entendido que era un estilo que lo hacía por láminas y, y era por, como por capas, ¿no? Como digo, al principio eran raquetas de una sola pieza. Después empezaron a, a separar la cabeza, el mango ¿no? Y, y la parte principal, no, el cuerpo de la raqueta. Entonces, pues a, han ido evolucionando este tema, ¿no? So, sobre todo. Y bueno, también tenemos eh, unas raquetas importantes que ya no están en el mercado, como dices, ¿no? Como ese Lassinger, que este Lassinger eh, tuvo mucha influencia, a Fred Perry. Fred Perry, recordemos, también tiene una marca, ¿no? De, de ropa pero Fred Perry también tuvo una influencia grande con el diseño de las raquetas e incluso hay un dato ahí medio interesante, señor Joaquín eh, Fred Perry eh, en una raqueta que él diseña eh, hay una, hay una, tenía unas instrucciones en la raqueta que explicaba cómo se empleaba el saque ¿no? la derecha, el revés este, volea y demás, o sea, tenía instrucciones de cómo jugar
1: tenis, entonces este dato me parece bien interesante, la verdad eh, comprar una raqueta era como comprar unos Legos en ese entonces, ¿no? Traía tu instructivo de cómo usarla, cómo pegarle a la bola, cómo sacar, así era como se aprendía en ese entonces y es algo muy interesante, ¿no? O sea, si nos vamos a esas épocas, ¿cómo aprendían a jugar tenis, no? Como un eh, Rod Laver se aventuró al tenis y... Y logró tanto éxito en el tenis. O Billie Jean King, Arthur Ashe. O sea, por ejemplo, ahí en esas mismas fechas que mencionas, en la competencia más fuerte de Dunlop comienza Wilson, ¿no? Que, con, que ahí es donde se empiezan a realmente ver las marcas por este laminado que tú mencionas. ¿Por qué? Porque ya podían pintar las raquetas gracias a este laminado, esta madera laminada. Y ahí entra Wilson con la raqueta Jack, Dr Jack Kramer, que yo creo que de las ra la raquetas de madera y de la historia son las más icónicas en el sentido de pioneros hacia las raquetas y a lo que vemos hoy en las raquetas, ¿no? Y esta Wilson es la que usaba Arthur Ashe y Billie Jean King en, en los años eh, 50, si no me equivoco. Ahora, hablando eso, ¿por qué se tarda tanto en llegar la raqueta de metal? ¿No? O sea, ¿por qué hasta los 80s se siguen fabricando raquetas de madera cuando el metal ya, ya existía, ya se exploraban esas, esos materiales para las raquetas. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un dato, uno obviamente por el peso, que todos lo sabemos, ¿no? porque eran muy pesadas, y dos, que este es un dato que a mí me parece curioso y nunca me hubiera pasado por la cabeza, es el tema del encordado de la raqueta. ¿Por qué? Porque no había una tecnología o un mecanismo para hacer los agujeros en el metal de tal forma que la tensión de las, del encordado fuera uniforme y te diera la misma tensión en toda la raqueta y tuvieras el mismo control.
0: Sí, o sea, eh, como que ha ido evolucionando, ¿no? Sobre todo el tema este de la raqueta. A ver, la raqueta de madera, ¿cuántas, cuántas marcas había? O sea, estaba Donai, ¿no? Que Donai fue, fue importantísima esta marca porque eh, esta marca gana por ejemplo eh, Bjorn Borg gana con esta, con esta marca Andrea Agassi lo hace en 1992 en Wimbledon ya obviamente con una raqueta este, de metal pero eh, estaba Donay esta vez Lassinger, estaba eh, me parece que también otra francesa Lecoq Sportif no 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 me una, era de un gallito no me acuerdo no me acuerdo Ahorita cómo se llama, pero bueno, ahorita investigamos. este Pero bueno, estaba, estaba Wilson desde luego, estaba Head también, que estaba de la mano Dunlop. con Arturash, estaba Dunlop, como ya bien lo dijimos. Entonces, bueno, la raqueta, a ver, la raqueta de madera, como, como en esa transición, no que, que, que fue a través de los años, durante los setentas y los 80s, que era, pues, todavía predominaba eh, el uso de las raquetas de madera, pero también ya había de aluminio. ¿no? O sea, se, se usaban raquetas de aluminio. Entonces, era como muy difícil eh, eh, el estilo de juego del tenis de poder decir, ¿sabes qué? Este es, esta es la raqueta, la de madera es la que nos está dando mejor eh, para mejor jugar, o sea, practicar un mejor tenis o la de aluminio. Tanto es así que, eh, o sea, Yannick Noah, en, 19, en 1983, que gana Roland Garros, lo gana con Junto con Chris Ebert. Lo gana, exactamente, lo gana con una raqueta de madera contra Mats Villander, que Mats Villander jugaba ya con raqueta de aluminio. Más bien, con una raqueta, bueno, ahí entre fibra de vidrio y demás. Entonces, esto es lo que te dice la, el predominio de la raqueta de madera, ¿no? O sea, todavía en los 80 se, se usaba, señor Joaquín. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar, como tú bien dices, para una evolución de materiales, para una evolución de cosas en las cuales los tenistas, pues de alguna manera... Este, vienen, vienen también acompañado de la velocidad de hoy en día que hay en juego ¿no?
1: Sí, y ese dato que dices es muy curioso y yo menciono Chris Evert porque es, es curioso que ella también gana Roland Garros ese mismo año con una raqueta de madera y esa es la última vez que, que vemos campeones de, de un Grand Slam con raquetas de madera, o sea, sucede en el mismo evento, el mismo año, entonces no sé si ahí marco un parteaguas con esto que dices de Yannick Noah en donde le gana la partida a un jugador que no trae una raqueta de madera y los, pues, digamos, las marcas, los desarrolladores de, de raqueta se, se enfoquen en ese evento para tratar de mejorar de tal forma las raquetas de aluminio, ¿no? Hay un, un tema interesante que sucede, mencionamos el 83 acá con esto, ¿no? Pero las raquetas de aluminio comercialmente, o sea, ya públicamente yo iba a poder comprar una raqueta de, de aluminio es en 1960 bueno no en 1960 en los 60s pues en, creo que es 67 finales por ahí, de
0: los 60 sí. finales
1: de los 60 cuando Wilson empieza a, a fabricar la famosa T2000 que es la que usaron Billy King y Jimmy Connors y de hecho ganan varios títulos con ella pero lo curioso es que el problema que yo mencionaba de los de los agujeros para poder hacer el encordado lo resuelve René Lacoste en 1953. O sea, todavía de, de que se resuelve ese problema hasta que sale una raqueta comercial que tenga tanto impacto de aluminio, pasan 14 años prácticamente.
0: A ver... Y de cuando cuenta la Lacoste pasan 20 años para que se deje de usar la raqueta de madera. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando 20 años. ¿Para qué vas? O sea, esa transición de la, de la raqueta de madera a, a, la de, a la de metal, de aluminio, de fibra de, de, de vidrio. O sea, todas estas raquetas experimentales que al final este, se conocen como, como hoy en día, no que es el hipercarbón este, y, y todas fibras de vidrio que conocemos, que es lo que predomina hoy en día. Pues pero imagínate, la raqueta de madera, lo, lo importante que fue junto con el encordado, ¿no? O sea, y todo esto a raíz, empezaron a, a, a ver todo este tema porque en el 68, ¿no? Que se vuelve la era Open, que al final ya se jugaba por billete. Entonces, ¿juegas por billete? ¿Qué significa? Que tienes que irte actualizando, que tienes que ver maneras para poder mejorar el juego y para poder vencer, ¿no? Entonces, como bien dices, esa T2000, este, pues fue un parteaguas, ¿no? La Wilson T2000. Porque, porque con ella gana Jimmy Connors no, en, en, en 1970, el US Open. Y hay una historia interesante con esta raqueta que menciona, señor Joaquín. Porque Jimmy Connors, hubo una época donde ya no se fabricaba la, 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 la raqueta. no, O sea, como tal, ya no se usaba esta raqueta ya estaba, ya, ya no la fabricaba Wilson. Entonces, él hizo un comunicado para que todas las personas que tuvieran esta raqueta, se la prestaran. Entonces ganó un gran el ganó un gran ellam con raqueta prestada. Esto, o sea, wow. cuando, cuando leí esto wow. me volvió loco. O sea. <risa> wow. Imagínate el cariño, el cariño y qué tanto, o sea, ahora, ahora hace sentido, ¿no? El por qué. Yannick eh, Noah, Chris Evert ganan, ganan con una raqueta de, de, de madera no estaban acostumbrados a jugar con estas raquetas entonces la transición de juego de una raqueta de, 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 de madera hacia el aluminio pues era una diferencia brutal entonces yo creo que por eso cuesta mucho trabajo ¿no?
1: y yo creo que también un, algo que marca el parteaguas del cambio de materiales después de esto eh, es cuando Prince que es curioso, ¿no? Prince también es pionero de las, de las cabezas de la raqueta más grandes. Uh -huh. O sea, ellos son los primeros que inventan una raqueta con una cabeza más grande que las que habían. Y hoy en día ya no ves Prince, ¿no? O sea, es interesante cómo tú puedes ser pionero, descubrir esto y a la mera hora llega alguien más y te lo quita. Y eso ha pasado con esto. Prince, eh, a mediados de los 70... Patente y desarrolla una raqueta con una cabeza más grande. En ese momento no hay un límite de tamaño. Entonces las marcas empiezan a explorar eh, cabezas más grandes, cabezas más pequeñas, medianas, hasta que la ITF establece un límite en 1979. ¿no? ¿Y qué se dan cuenta con esto, con este cambio del tamaño de la cabeza? Que entre más grande la cabeza de la raqueta, mayor potencia, pero menos control. ¿No? Entonces, se llegaron a hacer raquetas. Wilson llegó a ser, de hecho, la Pro Staff, ¿no? Que ahorita voy a hablar, traigo unos datos ahí de la Wilson Pro Staff, seguramente tú también. Eh, la raqueta de Roger Federer. ¿Qué te digo? ¿Qué es... te digo? Si <risa> no este, Llegó a tener, o sea, llegaron a ser una Pro Staff de 125 pulgadas. Este, cuadradas, para poner en contexto eh, el promedio que se usa hoy en ATP WTA es entre 95 y 100 pulgadas cuadradas Rafa Nadal usa 100, Djokovic usa 95, Roger Federer desde 2014 usaba 97 pulgadas cuadradas pero llegamos, o sea llegaron a ser de 125 pulgadas cuadradas o sea, eso ya, yo creo que ya parece como las raquetas del Wii ¿no? del Wii U cuando jugabas <risa> tenis con sí, sí, sí. las raquetas enormes eh, y ahí es donde, o sea, esto es en el 79, en el, los 70s, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a ver esta evolución. Y en los 80s, Dunlop empieza a explorar el uso de grafito. Que ahí es cuando sale la Dunlop Max 200G, que es la que usa Steffi Graf cuando gana el, el Golden Slam, que son los cuatro Grand Slams y las Olimpiadas en un mismo año, que nadie ha logrado hacer desde eso, gracias a. Gracias, gracias, Daniel Medvedev, eh, <risas> por no dejarlo pasar en 2021 <risas> contra Novak Djokovic. Este, y a pesar de eso, no, ya no vemos a, a, a Dunlop hoy en día.
0: Sí, a, a, lo ves solamente con Miomir Kekmanovic, ¿no? Y como dices, uh -huh. con Prince, por ejemplo, Prince tiene, pues al final es pionero. O sea, ellos, era, era una marca de Estados Unidos... Y Prince, al final, ha tenido múltiples campeones. Andrea Agassi también la usó. O sea, la usó Michael Chang. La usó Juan Carlos Ferrero también. La usa, pues, de las épocas recientes que me acuerdo, David Ferrer, eh, Guillermo Coria, John Isner también. María Sharapova gana Wimbledon en 2004 con esta raqueta. Este, Capriati también creo que usaba Prince. O sea, múltiples jugadores tenían esto. Ahora Prince... ¿A quién le ves? Prince. Nada más a, te digo, a, a, no creo que, es que, yo, que, que me acuerdo ahorita en mi circuito, no sé quién los usa ahorita, la verdad, pero según yo, el último es John Isner. Pero Dunlop, si sí estoy 100% seguro que, que Manovich la sigue usando. Que al final, como dices, o sea, Dunlop, y nada más imagínate que eh, eran pioneros, fueron pioneros durante 60 años y ahorita Dunlop pues ya no predomina en el mercado, ¿no? Entonces... Pues sí, como dices, René Lacoste al final también tuvo ahí una, 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 un breve camino, un recorrido en el tema de la invención de la raqueta y, y, y probar materiales y demás. Y hoy en día Lacoste, no, no, nadie usa Lacoste para las raquetas. Es más de tema comercial que de tema de uso profesional. Entonces, creo que al final eh, todas las marcas han ido, eh, es como un estiria floja, ¿no? de, 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 de todo lo que sea, digamos, como usado y medio medianamente probado con materiales y demás pero bueno creo que creo que aquí la, la, lo importante es hablar de este desarrollo de raquetas ¿no? que a partir de la era open, del, de open que es cuando abren el 68 que era lo que decía empieza ya todo este desarrollo de raquetas nuevas entonces se usa eh, fibra de vidrio se usa aluminio se usa metal se usa o sea es, es, es interesante ver todo esto de, de, de los o sea, de los pioneros, y como dices, metiéndonos a los tamaños, al final, eh, en los tamaños Roger Federer, como bien dices, en el 90, o sea, terminó con una raqueta de cara 97, ¿no? De, de, de pulgadas cuadradas. Entonces, Roger Federer jugaba con 97, pero Roger Federer, cuando empezó su carrera, jugaba con 85. O sea, eran unas caritas chiquitas, al igual que Pete Sampras.
1: Es la misma que usaba Pete Sampras, la misma, ¿no? La Pro
0: que es cuando le gana en 2002, 2003 en Wimbledon. Entonces, eh, Roger Federer tuvo una evolución también, eh, con el 85, casi nadie usaba ya la cara 85, y Federer luego usó la cara 90, luego la 95 y terminó con la 97. Entonces, hoy en día, como dices, pues las raquetas son más, son más amplias, no, son el, la cara es mucho más amplia para agregar potencia, pero también acompañado con el encordaje, ¿no? que el encordaje también ha sido interesantísimo. Ahora, Metiéndonos en tema de pesos, más o menos para darnos un, un ligero quemón, las raquetas de, de madera pesaban más de 400 gramos, o sea, tú cargas una raqueta de más de 400 gramos, de hecho yo allá ah, tengo una de madera todavía, con la que mi papá jugaba, imagínate, este. ah, ya, ya me acordé cómo se llamaba, Rosiñol, Rosiñol se llama.
1: Rosiñol, claro,
0: francesa. Pero bueno, imagínate, todavía esa la, la carga así, madre mía, o sea, ¿cómo pegabas? Por eso pegaban plano, o sea, con eso no le puedes decir eso sí, 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 sí. pero olvídate, <risas> nunca en la vida. Entonces, hoy en día, las raquetas pesan entre 200, entre 250, 220 todavía, todavía en cuenta son una de 225 hasta 350 gramos.
1: Sí, wow pesan lo mismo que un celular, o sea, imagínate, es una locura.
0: O sea, es una locura, y, y la magnitud de la raqueta, tengo aquí las medidas oficiales de la ITF. Que
1: déjame que te interrumpa ahí tantito además, sí, o sea, sí, sí. Para, para complementar eso de, de los pesos, o sea, para dimensionar, las raquetas de hoy son 40% más grandes de la cabeza y resisten sí. tres veces más que las raquetas de madera, o sea, con, con mucho más ligeras, mucho más tamaño, más potencia y más resistentes.
0: Sí, el, el tema también con la resistencia y la durabilidad tenía que ver mucho porque la madera eh, como que le entraba humedad, entonces hacía que se pudriera la raqueta, era muy flexible a la hora de pegar. Hoy en día la raqueta no es flexible, por eso el encordado entra fundamental, ¿no? Con la tripa de, con la tripa de gato que se le conoce, que al final no es una tripa de gato, es una tripa de vaca. O sea, la, tri, el, la tripa de gato, alguna vez yo leí, me acuerdo que la tripa de gato era, era un mito porque creo que había un instrumento, no me acuerdo dónde, que, que usaba cuerdas, cuerdas que hacían sonar ese instrumento musical como si fuera un gato. Entonces ahí venía el, el, el vaya, que era una tripa de gato. Pero bueno, no, no, no es eso, realmente son tripas de vaca que hoy en día se siguen usando. Entonces, la tecnología de las raquetas, cómo ha ido evolucionando eh, con materiales, imagínate que la... O sea, desde el inicio se fabricaba el encordado con tripas de vaca. Hoy en día encuentras tripa de vaca. Roger Federer fue un pionero porque Roger Federer cuando empiezan los, los encordados a, 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 es con esta evolución de, de nylon, de poliéster, de multifilamentos, eh, creo que ahí, bueno, más de no creo, Roger Federer empieza con el encordado de tripa eh, en tema perpendicular y en, o sea, en tema vertical y en tema horizontal empieza con nylon, con, 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 con poliéster, con tema más, que es lo que te da potencia, pero a la vez control. Entonces, la verdad es que, ¿a qué voy con esto? Que, 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 el, que el encordado siempre ha jugado un papel fundamental en el tema de las raquetas. Tú puedes encontrar mil, mil materiales de raquetas, que a ver, han sido cinco importantes en la historia, pero al final el encordado de la tripa sigue vigente. Y qué es lo que claro. te da esto, que, que, que el encordado es, es, digamos que es, tú puedes tener raqueta a la que me digas, Head, Wilson, la cara que tú quieras, pero el encordado también es fundamental, ¿no?
1: De hecho, hay especificaciones por la ITF del encordado, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, ya, ya no puedes encordar en un patrón que no sea eh, eh, horizontal y vertical, o sea, ya no puedes irte en diagonal, ya no puedes meter extra, extra líneas, digamos, eh, entre el encordado, los antivibradores solo pueden estar en la parte de abajo donde no es cuadriculado el encordado o sea, es, es interesante que ya hasta se estandariza ese encordado por lo importante que son es el encordado y las cuerdas en una raqueta no pueden cambiar tantas cosas pero el encordado como mencionas se mantiene firme y se mantiene igual y a pesar de no cambiar el encordado, vemos como cambiando la presión de, de, de o el, el peso de, del encordado eh, pues te da más potencia, men menos control, y cómo los jugadores van jugando con todo eso. Y de hecho, esa es la razón por la que cambian raquetas en un partido, ¿no? O sea, no, sí. no es por la raqueta. Como, bueno, no Novak Djokovic porque la rompe, pero eh, <ríe> cuando se enoja. Pero los demás, eh, es, es un tema de que se va, se va aflojando la cuerda y van perdiendo esa potencia eh, con la que usan... Eh, eh, los jugadores, gracias a ese encordado y por eso cada que cambian de pelotas si y hay nuevas bolas, vemos a todos los jugadores ir y agarrar otra raqueta que esto fue pionero, Roger Federer también, al que cambiaba cada
0: seis juegos empezaba siendo Roger Federer cada seis, siete juegos pero bueno, eh, aquí, no, aquí no vamos a tomar partido todavía en eso, Joaquín. Pero bueno, sí, Roger Federer, a ver, es que también tú te pones a ver, Roger Federer también fue un pionero en todo esto. O sea, él empieza con los encordados verticales y horizontales de diferente manera. Empieza cambiando eh, eh, la raqueta cada ciertos juegos. O sea, Roger Federer es sin duda alguna, se metió durísimo, que seguramente traes también datos aquí, se metió durísimo en el diseño de, la, de, de con Wilson de Prostad. Entonces, eh, ¿qué te dice esto? Al final es como, como Nicky Lauda, ¿no? por ejemplo, en la Fórmula 1, que se metió en el desarrollo del coche. ¿Y por qué? Pues porque es su es, 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 es instrumento con lo, con lo que tú generas trabajo, con lo que tú, a lo que tú te dedicas. Entonces, tú no puedes esperar que te solucionen todo el tiempo. Entonces, Roger Federer se metió de esta manera, pero bueno, el encordado, sin duda alguna, lo que vamos es que era muy, muy importante. Y sobre todo, eh, cuando empezamos a ver el tema de poliéster, nylon, multifilamentos? Lo empezamos a ver más o menos en los 70s, 80s. ¿Por qué? Porque la, la, lo que pasaba con la tripa era que se desgasta, pues se desgasta muy rápido, ¿no? Entonces, era, los encordados era muy difícil. Entonces, en esa época, con los encordados de, de, del poliéster y demás es cuando empieza el nivel más rápido de tenis, o sea, empiezan la, ya, ya no se jugaba tan plano, ya se le daban los efectos a la bola, pero como dices, o sea, va de la mano la raqueta con el encordado, o sea, no no, no va sola la raqueta, entonces creo que a mí a mí estos datos me parecen completamente de locos, y, y, y ahora entiendes mucho ¿no? de por qué eh, tardó tanto la transición de la madera a los materiales que hoy conocemos.
1: Sí, y algo que de estos datos que mencionas y, y que a mí me cuando, leyendo todo esto me voló la cabeza. Dices, Roger Federer se metió mucho en el diseño de la Pro Staff. Pero algo interesante es que el core, o, o digamos que el, el diseño principal de la Pro Staff no ha cambiado. O sea, desde hace 41 años que sale la primera versión en el 83 de la Pro Staff sigues La base sigue siendo la misma, ¿no? Que es esta tecnología que es la única raqueta que tiene, que es un entrelazado de, de dos materiales, ¿no? De la fibra y de, y de otro que no me acuerdo cómo se llama, le llama eh, que es para uso espacial. Es el hipercarbón. Eh, ajá, el hipercarbón. Eh, que es un entrelazado de, entre esos dos para el marco que te da más control y potencia al mismo tiempo. Y algo que, que yo vi, o sea, me. Me dio curiosidad. ¿Qué marcas han predominado en títulos? ¿Qué marcas? Todo. ¿Y qué raqueta es la que más impacto ha tenido hoy en día? Y esta es la raqueta más icónica que ha habido. ¿Por qué? Porque al día de hoy no ha cambiado prácticamente. Van cuatro versiones. Y tiene 117 títulos de Grand Slam. ¿No? O sea, es, con esa raqueta se han ganado 117 títulos de Grand Slam entre hombres y mujeres.
0: ¿A quién vamos? Roger Federer, Serena Williams... Justin Ann Arden, eh, Stefan Edberg, puede ser Pete ahí. Steffi Graf, Pete Sampras, Chris Ebert. No sé, o sea. Sí. Una locura.
1: <risa> wow. Jimmy wow. Connors también llegó a usar bueno, esta Jimmy, raqueta.
0: Sí, 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 o sea, es, es una locura. Lo que, lo que Wilson, el predominio que tiene Wilson, aparte hoy en el mercado, ¿no? O sea, lo que tú ves con Wilson, con Head y con Jonex, o sea, es una locura. Todo, todos los tenistas que, utilizan esto. Y Babolat también.
1: ¿no? Que te voy a decir, la raqueta comercialmente más vendida en nuevas generaciones y todo, se la pelean entre Babolat y Wilson.
0: Sí, sí, debe ser. Babolat es una raqueta muy fácil. Despide mucho. Exacto, por eso.
1: Por eso, o sea, tienes más control uh -huh. sin tener que imprimir tanta potencia, ¿no? Y Babolat de hecho, tampoco ha cambiado el diseño de esta raqueta, que es la que usa Rafa Nadal, desde que la crea en, 2000, en el 2000, y la crea para, bueno, la empieza a usar Andy Roddick, esta sí, raqueta, sí. La, la Pure Drive, también la que usa Dominic Thiem, eh, Carlos Alcaraz, otros, pero ya que hablamos eso, eh, yo logré eh, ver más o menos un estimado de cuántas raquetas por marca se usaban en el top 100, ¿no? y logré encontrar un dato de, del año pasado. Cuando todavía estaba John Isner eh, de hecho por eso va a aparecer Prince en esta lista pero así estaba la distribución hace unos meses, que era Wilson, 30 jugadores del top 100 del ATP, Head 24 Babolat 17, Yonex 16 Technifibre, que es la que usa Iges Viantec y Daniel Medvedev 4, Prince 2 Dunlop 2 y Artengo 1 que es Gael Monfils no, pues imagínate o sea, pero Wilson imagínate. sigue dominando ese, ese mercado
0: pues quién la usa Sabalenka, Tsitsipas eh, Kachanov, Rublev, o sea mil y un jugadores usan, usan eh, Wilson, ¿no? También Head ¿no? Head está también, pues Coco Goff hoy en día está Janik Sinner el reciente,
1: este Novak
0: Djokovic no, y en su momento... Taylor también, Fritz. Eh, sí Sí, o sí, sea, en su momento, ¿quién lo usó? Guillermo Vilas. Guillermo Vilas es multicampeón en arcilla, ¿no? Entonces, es interesante esto también con Head. John McEnroe también, Goran Ivanisevich... Este, André Agassi. Andrea Agassi. Y yo creo que...
1: Andrea Agassi es un pionero de Head, ¿no? O sea, yo creo que Head agarra un boom a partir de Andrea Agassi cuando lo agarra en el 94. A ver, él hace...
0: Él hace la, la, la raqueta icónica de Head se llama Radical. Hasta la fecha la encuentras en el mercado. Sí. A ver, yo sí, sí, cuando sí. era niño, que ya hace, mucho, hace muchos años, señor Joaquín, yo usaba, a ver, tú la Liquid Metal, ¿no? La Radical, que era una, sí. era una delicia esa raqueta. Y hasta ahora en pregunta,
1: pregunta para ti, ¿cuál es tu marca favorita? O sea, tu raqueta predilecta. A ver, yo cuando era niño... Tú vos... para jugar, ¿no? Cuando, sí, o sí, sea, sí,
0: sí, 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 sí. A ver, yo, a ver, es que yo de niño tengo ya muchos años sin, sin jugar tenis, señor Joaquín, muchísimos años. Y desde luego, a ver, entendiendo el nivel en el que, en el que se jugaba, ¿no? que al final sí jugué medianamente, pero era muy malo. Este, a ver, yo solamente jugué, me acuerdo mucho, eh, a ver, desde que me, yo quería mucho Roger Federer, desde que empezaba yo jugaba, me gustaba la Wilson, pero pues por ver a Federer, pero una raqueta muy pesada. Era una raqueta muy pesada, me acuerdo, me acuerdo mucho de la Encode, una rojo, no sé si te acuerdas, un rojo que tenía en las orillas blanco. Esa raqueta cuando lo usó Federer, me encantaba y estaba muy pesada, pero yo sinceramente toda la vida hasta la fecha, pues bueno, que ahora ahora nos trasladamos al pádel, señor Joaquín, este... <risa> Yo uso Head, o sea, Head la verdad es que a mí se me hace un excelente fabricante, es una locura. Yo pues, te digo, usaba la Radical, y la Radical hoy en día pues, la siguen usando. Creo que Fritz es el que la sigue usando, Diego Schwartzman también. O sea, hay, hay diferentes, a pesar de que han salido nuevos modelos. Creo que hay una Speed, hay otra. Vaya, hay muchos, ya muchísimos modelos. Sí, ya pero... como
1: en todo, ¿no? O sea, como en los tenis tienes el eh, Vapor por 3, el Vapor por sí, 3XL, sí, sí, sí. el Vapor por 3 Large, o sea, ya. Hay 10.000 modelos de cada cosa.
0: Pero sí, a mí, a mí me gustaba Hertz. También en, un, en algún momento usé Prince. Prince me gustaba mucho porque a mí me encantaba Guillermo Coria. Alguna vez ya en un episodio este, dije que era muy seguidor de Guillermo Coria. Pero bueno, Guillermo Coria usaba uno Maco perfecto. Se llamaba O2. Que ese O2 tenía hoyos alrededor de la raqueta que era, era con un encordado especial. Tenía hasta una llavecita, me acuerdo la raqueta, para que la pudieran encordar. Pero bueno, eh, es interesante todo esto, señor Joaquín, pero sin duda alguna, creo que yo me quedo con, con, con Head, obviamente Wilson también, pero Head y Wilson han sido los pioneros toda la vida, junto con Babolat, que Babolat es francés, eh, Wilson es Estados Unidos, Head me parece que es austriaca, junto con temas ahí de Estados Unidos también, no Por, si no mal recuerdo, creo, creo, según yo, si no estoy equivocado, corríjame. Pero bueno, la otra marca que también, antes de que yo te pregunte a ti, señor Joaquín, y tú también me digas cuál te gustaba más, también Yonex no se ha metido mucho a la jugada. Yonex al final es una marca japonesa, como asiáticos no podrían quedarse atrás, pero Yonex también es una de las raquetas más fáciles que se utilizan. De hecho, creo que tiene el índice... Que es la raqueta más usada por, por, por en el tenis amateur. O sea, de los que empiezan de, de juniors, es de una de las raquetas más usadas junto con Babolat, por la facilidad que tienen. Babolat tiene un diseño acortado en la parte de arriba. O sea, que esto hace que tenga, despida mucho la raqueta y tenga un punto dulce muy grande. Entonces, es interesante todo esto, señor Joaquín. Pero bueno, ¿para
1: usted cuál, señor Joaquín? puma Para mí... La de Boris Becker. <risa> <risa> no, no yo la verdad es... Yo la verdad es que nunca tuve un, una opinión sobre qué raquete usaba. Era la que mis papás me con, te, compraban en ese momento cuando iba a competir, ¿no? Porque ah, tenías va. que llevar dos iguales y demás. Ya, ya nos vamos Pero, a románticos, señor Joaquín. <risa> Pero siempre usé Wilson y ahorita tengo eh, una Wilson eh, y una Babolat. Okay. Eh, ¿no? y, y la verdad, te, te soy sincero, prefiero la Wilson. Es que creo que se le pegaba bien, o sea, bien bonito con la Wilson. Sí.
0: Era pesada, sí, pero sí, se sí. le pegaba bien bonito también. ¿Cuál
1: tenías? Tenía la Wilson, la. Era una amarilla, que igual tenía como rueditas en donde entraba la cuerda. Creo que se llamaba Blazor. Creo que era la primera, como de las primeras generaciones de la. de la Blazor, o algo así se llamaba. Creo que es la, o sea, es la... la primera generación de la que usa ahorita Sabalenka. Ajá, ajá. La Blade, no. perdón. Blade, Blade. Ajá.
0: Blade. Sí, ahorita hay Blade, ahorita hay este Clash, también Wilson tiene. Sí. O sea, ya, ya, como dices, ¿no? Hay, hay mil y un modelos. Pero sí, es, o sea, es interesantísimo todo esto de las raquetas. Y, y sobre todo, a mí, lo que, a mí lo que me vuelve loco, señor Joaquín, es que los jugadores realmente se casan con las raquetas. O sea, realmente esto es así. O sea. Vemos muy poco cambio de raqueta a través de los años. Carlos Alcaraz desde que debuta, más bien desde que agarra una raqueta agarra a Babolat. Entonces, esto está, o sea, bien interesante. Lo mismo con Rafa Nadal, Dominic Thiem, eh, Félix Auger-Aliassime, o sea, muchas personas que usan Babolat, ¿no? Entonces, creo yo que que, que que a ver, al final tú podrías tener muchos muchos gustos sobre raquetas y demás, pero creo que aquí sí va Tú puedes decir estadísticas y es que está aluminio, no sé qué, pero la primera que te acomodas con la que te quedas de por vida.
1: Claro. No, y te voy a decir algo. Algo que es curioso de las raquetas es, si yo te digo un nombre de jugador, tú te lo imaginas en tu cabeza y lo primero que ves es la raqueta que usaba, o sea, la marca de la raqueta que usa, ¿no? O sea, si yo hoy te digo Novak Djokovic, ves la raqueta negra con blanco, head, eh, O sea, yo creo que nadie se acuerda de Novak Djokovic cuando usaba Wilson. no, no. Eh, no, no. Si, si te digo Rafa Nadal, pues ¿qué, qué te recuerda? Pues la bábola amarilla, ¿no? Eh, si, si te digo Dominic Team, la bábola eh, blanca con rojo. Y, o sea, es, es muy interesante cómo asocias eso y, y por lo que dices, ¿no? Porque no hay un cambio de, de marcas como tal, como a lo mejor en el fútbol, ¿no? O sea, quitando obviamente a los jugadores pues, que las marcas de tacos les dan un dineral, pero pues tú sí ves cómo cambian más, ¿no? Se van de se a Puma tal a tal, dependiendo los patrocinios, con las raquetas, pues es tu arma, ¿no? Y te acomodas ese y ya no quieres cambiar, inclusive cambiar el tamaño de la cabeza les cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, sí, sí. porque ya se adaptan al, al, digamos que al espacio que tienen y se adaptan a ese impacto. Eh, de, de hecho, la transición de un cambio de cabeza de raquetes es un tema que van probando desde los entrenamientos, no es como que de un día para otro la, la cambia. Sí, Federer Federer en 2004 creo fue... Dos, no, cierto, estoy, eso es mentira. Creo que
0: fue 2007. Es cuando prueba nuevas caras. O sea, fue cambiando. O sea, pasa del 85 a la 90, 90, 95, termina en la 97. Me acuerdo mucho porque es cuando empieza... No encontraba soluciones dentro de la cancha y es cuando se empieza a meter... Durísimo al diseño de la raqueta, ¿no? Y es cuando saca la primera negra. O sea, ah, bueno, mi chavito, que te digo, una, una, una locura lo que hace este señor. Pero bueno, sí, lo, creo que tienes mucha razón en eso. La Technifiber, por ejemplo, ahorita, pues como dices, ¿no? Con Iga y con Daniel Medvedev pues son, o sea, Technifiber prácticamente son ellos dos. O sea, es más, ahorita si me preguntas quién más usan, no tengo ni idea. No, o no, a menos no me viene nadie a la cabeza. Technifiber, no tengo ni idea.
1: A mí tampoco me viene nada más a la cabeza.
0: O sea, lo que ves en el mercado es Jonex, es Heath, es Wilson y es Babolat hoy en día. ¿No? es el sí, predominio claro. más grande. Y bueno, claro, Artengo, claro. que es Artengo, que es Gael que esta Artengo es, es básicamente de la de la marca esta, ¿no? de, de, de españolas. Este, ¿cómo se llama la? Es, Eso es como un o sea, es una tienda muy grande de, de deportes. ¿Cuál, no, 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 no. No, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Es Artengo es parte de, de una marca en España. La venden mucho. Ay, no, 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 pues no, Me te fallo. No me acuerdo. <risas> ahorita, ahorita ahorita, te digo, pero bueno, también hacen raquetas, palas de pádel con esta, esta marca. Hace palas de pádel y son... O sea, son, es, es una marca muy barata no, para, para venta, para retail. Es, es muy barato comprar eh, raquetas, palas, ropa y pues bueno, pero bueno, no me acuerdo, el chiste es que Galmon Field pues, es el único que marca que está en Artengo, pero sí, sin duda alguna, señor Joaquín eh, pues la raqueta es, es, es la extensión de la mano, o sea tú al final puedes tener mil mil y un materiales, como vuelvo a repetir mil y un, mil y un encordados pero eh, la verdad es que es una belleza todo esto de la raqueta, así que esperamos medianamente eh, contarles un poco de esta historia de las raquetas, haciéndole un poquito más fácil eh, la historia ¿no? que tiene que ver dentro del tenis. Pero bueno, señor Joaquín, dejando un lado ya el tema de las raquetas, seguramente tendremos episodio número 2 con las raquetas. Eh, tuvimos actividad ¿no? con torneos en, esta, en la semana pasada que vino, en la WTA y en la ATP. Tuvimos torneos chiquitos, todos fueron 250, pero bueno, grandes partidos y grandes torneos nos dejaron.
1: Así es, eh, con la WTA en Linz, Austria, en, eh, eh, como mencionas, 250, Ostapenko le gana a Ale Alexandrova la final, Ostapenko gana su segundo título del año, ya es la 11 del mundo después de esto, ya está a punto de meterse al top 10, y hubo un partidazo ahí contra Clara Tausón, esta jovencita en octavos de final, que pues, no le dio miedo pegarle contra Ostapenko, eh, después en Tailandia, Tuvimos también en, en Hua Hin, a Diana Snyder, la, la alemana, no, rusa, perdón, la rusa de 19 años gana su primer título WTA. Tiene un juego muy peculiar, ¿no? Diana Snyder. Eh, muy interesante y bueno, le da frutos ahorita levantando su primer torneo WTA. Y por último en la ATP solo tuvimos un torneo eh, Montpellier eh, que lo gana Alexandre, Alexander Bublik. Le gana a Borna Coric en tres sets y pues no podía ganarlo de otra forma. Eh, Bublik más que ganarlo como Bublik y por ahí se vuelve el único torneo, el, el único jugador en ganar un torneo profesional después de perder todos los primeros sets de sus partidos. Es una locura esto, es una locura,
0: y este, la verdad es que yo le, le puse mucha atención, estuve ahí movidito con el tema de las apuestas, señor Joaquín, ostapenco el partido que se jugó con Clara Tauson, yo estaba agarrándome de todos lados, porque nada más me hacía falta Ostapenco para pegar mi ticket, y bueno, Ostapenco ahí lo sacó, pero bueno, fue un juegazo con Clara Tauson. Y la pista estaba rapidísima, la cancha estaba bien rápida. Y sí, Diana Esnagre, como dice, rusa, pero se ha, se ha desempeñado todo el tiempo en Estados Unidos. Ha estado en el tenis universitario. No, no me recuerdo en qué universidad estaba, pero sí tiene un, tiene un tenis muy peculiar. Hizo su debut, me parece que hace un par de años en US Open. Pero bueno, gana su primer WTA y usa ahí el, el, el paleacate, ¿no? La, 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 sí. el, como, como, como...
1: A la Rafa Nadal, ¿no? En Rafa 2005, Nadal,
0: 2006. En algún momento que se lo puso como pirata, ¿no? Pero bueno, también public pues este vato interesante, ¿no? Que este título lo, lo, lo defendía Yannick Sinner. Yannick Sinner, desde luego, no, no, no estuvo ahora. Pero bueno, señor Joaquín, esto es la actividad que tuvimos. Eh, ahorita estamos teniendo también actividad. Yo estoy bien movido, así que yo ya me voy a ver el abierto de Dallas, señor Joaquín, porque tengo ahí unos pesos metidos. Así que, señor Joaquín, le agradezco mucho. Eh, la verdad es que padrísima esta plática con usted sobre las raquetas. Y, y siempre es un placer compartir eh, este tipo de, de, de lecturas que tenemos no y, y pues padrísimo todo este tema de las raquetas que al final es interesante no cómo ha evolucionado el tema de la
1: raqueta Sí, así es, eh, yo, yo disfruté mucho leer todo esto eh, salen datos que nunca me hubieran pasado por la cabeza y pues mucha suerte ahí en el, en el abierto de Dallas esperemos que lo que hayas hecho sea certero y, y, y que compartas.
0: No, no, voy, voy, voy. Pegándose. Solo las
1: ganancias, solo <risa> las ganancias. <risa> no, 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 sí. no. Sabes,
0: el Australian Open me, tra me trató medianamente bien, pero ahorita la verdad es que ahí vamos. Ahorita en el de Transilvania pegué unas muy buenas. Pero bueno, señor Joaquín, ya le compartiré los pics. A ver si en algún momento aquí hacemos una sección de picks. Pero bueno, señor Joaquín, eh, que esté muy bien. Y muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the
0: line. No, hay nadie, pero nadie más grande.